0: Willkommen zu Holy Soli, dein Podcast für mehr Bewusstsein, das spannende Thema Alleinreisen und deine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Christina und ich freue mich so, dass du heute da bist und ich mit dir über das Thema Kommunikation sprechen darf, denn ich finde, es ist eines der wichtigsten Themen in zwischenmenschlicher Beziehung und ich möchte mit dir darauf eingehen, was es für Missverständnisse schaffen kann, aber auf der anderen Seite auch, wie viel Klarheit und eigene innere Heilung es bringen kann, wenn wir es ein bisschen bewusster und achtsamer angehen, dieses Thema. Alle Infos zu meinen Angeboten, wie zum Beispiel ein Human Design Reading, was dir auch sehr helfen kann, Einfacher und leichter in Kommunikation mit Menschen zu gehen oder aber auch zu meinem Reiseprogramm Travel to Yourself findest du auf meiner Website unter www.holy-soli.de oder auch auf meinem Instagram-Kanal, den ich dir gerne in den Show Notes verlinke. Jetzt freue ich mich, dass du da bist, ein bisschen reinhörst, schnapp dir einen Kaffee und machst dir gemütlich und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du da bist. Ich habe mir gerade auch ein Käffchen geholt und es mir ein bisschen gemütlich gemacht, weil ich mir in letzter Zeit gedacht habe, ich möchte es mir selber auch ein bisschen gemütlicher machen während meiner Podcast-Folgen und die Dinge einfach ein bisschen entspannter auch mit dir teilen, da ich auf meiner Umfrage auf Instagram auch gesehen habe, dass die meisten sich von euch auch ein paar persönlichere Einblicke wünschen und dann bin ich natürlich auch gewillt, das mit euch zu teilen. Deswegen schnappt ihr auch einen Kaffee oder ein Gläschen Wein und macht es dir gemütlich, während ich dich ein bisschen zum Thema Kommunikation abhole. Und ich habe dieses Thema ganz intuitiv jetzt gewählt, weil ich gerade mich in Lüneburg befinde, ein bisschen Zeit für mich habe und diese Zeit wirklich ganz, ganz dringend brauche. Für ein paar innere Prozesse, wobei... Kommunikation gerade ein sehr großer ist, wo ich immer noch merke, wow, da darf ich immer noch heilen und auch wachsen. Und ich bin mir fast sicher, dass jeder Zweite oder ich würde fast sagen jeder da draußen in Sachen Kommunikation immer wieder und immer noch etwas lernen kann. Weil ich glaube, wenn wir das alle etwas bewusster und achtsamer machen würden, dann würden viel, viel weniger Missverständnisse auftreten. Und auch weniger Interpretationen. Ja, ich glaube, Kommunikation ist wirklich das sensibelste Thema überhaupt in unserer Gesellschaft und unter uns Menschen. Und ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Optionen in Kommunikation, dass Missverständnisse auftreten können, die uns dann vielleicht auch zu Entscheidungen katapultieren, sage ich mal die vielleicht nicht von uns gewollt sind, sondern durch irgendwelche Trigger und durch irgendwelche Interpretationen uns dazu führen, gewisse Dinge dann zu entscheiden oder danach zu handeln, obwohl das vielleicht vermieden hätte werden können. Und wenn wir aber auf der anderen Seite ein paar Dinge beachten, die ich heute mit dir teilen möchte, die mir wirklich persönlich in den letzten Jahren echt geholfen haben, Kommunikation ein bisschen leichter und besser und schöner auch anzugehen, ähm, dann kann das, glaube ich, ganz viel Klarheit und auch Frieden und irgendwo auch wieder einen Zusammenhalt schaffen, aber vor allem eben deiner inneren Heilung auch beitragen. Und ich möchte jetzt erstmal auf die Möglichkeiten eingehen, dass man sich nicht versteht. Und davon gibt es wirklich so unfassbar viele. Und glaub mir, wenn ich sage, ich glaube, ich habe sie wirklich alle durch. Ich habe sie auch wirklich alle erfahren und teilweise auch wirklich jahrelang falsch gemacht, ähm, weil es gibt gravierende Unterschiede in der Kommunikation, also zwischen dem, was du sagst und was du denkst, dass du sagst. Dann gibt es auch noch die Art von, ähm, was du ausdrücken willst, aber was du eigentlich ausdrückst. Also dieses, ich will eigentlich was anderes sagen, aber da kommt irgendwie was anderes aus meinem Mund heraus. <lacht> Vielleicht kennst du das auch. Ähm, dann gibt es auch noch das, wo du sagst, ähm, ich glaube, dass ich das gesagt habe, aber das, was ich wirklich irgendwie sag und von mir gebe, das meine ich eigentlich gar nicht so. Und auf der anderen Seite geht es aber genauso. Wenn du mit jemandem sprichst, dann gibt es da auch Unterschiede von, was derjenige dir sagt und was du hören willst. Oder vielleicht auch, was du wirklich hörst. Und Achtung, dann da aber rein interpretierst. Also wie du das dann verstehst oder was du dann von dieser Kommunikation oder was da bei dir ankommt, glaubst, das ist auch nochmal ein anderes Paar Schuhe. Das ist dann natürlich was, wo wir uns immer wieder fragen dürfen, hey, Moment mal, was gebe ich gerade wirklich von mir? Und was kommt vielleicht beim anderen auch an? Und es kommt natürlich auch, Teilweise auch immer auf Phasen an, in denen wir uns gerade befinden in unserem Leben. Also ob wir irgendwo dünnhäutiger sind, ob wir irgendwo mehr gefestigt gerade in uns sind. Und ich will ganz offen und ehrlich mit dir sein. Im Moment gehe ich durch eine sehr ja dünnhäutige Phase, <lacht> möchte ich es nennen. Also ich bin definitiv gerade Team. Oh, ich höre das, was ich hören möchte und interpretiere. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich seit vielen, vielen Jahren daran arbeite. Und ich bin mir sicher, dass 90 Prozent der Menschheit immer noch daran arbeiten sollte, weil es jedem von uns passiert, dass wir einfach durch gewisse Muster, die ganz, ganz fest in uns drinnen sind, wenn wir dann natürlich an irgendwelchen ähm, Low-Phasen sind, dass dann vielleicht mal ein Satz ausreicht, um uns an gewisse Dinge aus der Vergangenheit zu erinnern, die uns irgendwie triggern und die dann diese gewisse Interpretation in uns irgendwie aufrütteln, die wir irgendwie gar nicht wollen, aber die irgendwie automatisch passiert, wenn wir nicht ganz bei uns sind und nicht ganz mit uns verbunden sind. Und ja, das ist tatsächlich gerade bei mir einfach ein Punkt. Und ich habe mich jetzt dann auch wieder gefragt, so, hey, was hat mir die letzten Jahre auch wirklich geholfen, in ein ehrlicheres und offeneres und authentischeres Kommunizieren zu kommen. Und da ist mir direkt ein erster Punkt eingefallen. Und zwar ist es das wirklich, dass wir in Kommunikation besser zuhören. Also, dass wir wirklich zuhören unserem Gegenüber, um ihn oder sie auch wirklich zu verstehen. Also ich glaube, dass ganz, ganz oft Kommunikation oder ein Austausch stattfindet, vor allem irgendwie in Beziehung oder eben in engen Freundschaften oder irgendwie, wenn Konflikte oder irgendwas ansteht, dass wir dem Gegenüber gar nicht zuhören. Sondern wir hören vielleicht zu, um selbst irgendwie verstanden zu werden, um uns selbst irgendwie mitzuteilen, aber eher weniger, um den anderen wirklich zu verstehen. Wenn ich zurückdenke, dann kann ich dir als Beispiel nennen, dass ich mich vor einigen Jahren mal in einer Beziehung befunden habe, wo ich wirklich das auch erlebt habe, dass man sich mitgeteilt hat und einem aber überhaupt nicht richtig zugehört wurde. Also dass dann vielleicht, wenn man sich mitteilt und wirklich ganz offen auch Gefühle und ähm, vielleicht auch schwierige Themen mitteilt, dass dann ganz oft kommt, ja, ja, jetzt, ich weiß doch eh schon, was kommt. Ja, das ist doch immer das Gleiche. Anstatt vielleicht mal offener zuzuhören, warum sich das Gegenüber so fühlt. Also diese Wurzel, dieses Wieso. Und habe ich dich vielleicht gerade wirklich irgendwie verstanden? Oder habe ich dich irgendwie gerade abgekattet und dir gar nicht die Möglichkeit gegeben, dich auszudrücken, damit ich dich mal wirklich an der Wurzel verstehe, was das Problem ist. Und ich möchte mich da gar nicht rausnehmen. Ich glaube, ich habe viele Male auch den Fehler gemacht, dass ich gar nicht wirklich mit beiden Ohren zugehört habe, sondern eher eben um mich mitzuteilen und um vielleicht selbst verstanden zu werden. Aber ich glaube, da hakt es ganz, ganz oft, dass wir uns einfach gegenseitig teilweise gar nicht zuhören und nicht an oberste Priorität setzen, den anderen wirklich vollständig zu verstehen. Und da ist wirklich auch ein simples Beispiel, finde ich, in unserer Gesellschaft, dieses, wie geht's dir? Also das ist wirklich was, was ja meist auch nicht ernst zu nehmen ist, weil ich habe mich zum Beispiel oft gefragt, warum ich das gar nicht ernst nehme, wenn mir jemand sagt, hey Christina, wie geht's? Oder irgend so irgendeine Smalltalk-Message schreibt, wie geht's dir? weil ich mich einfach gefragt habe, ist das wirklich ernst gemeint und ist das wirklich ein Interesse an meinem inneren Zustand, also an inneren Themen, an meinem Leben? Oder ist es halt einfach so eine Floskel, auf die ich auch irgendwie mit einer Floskel dann zurückantworte, wie ja, gut oder okay, aber man irgendwie da auf keine Kommunikation kommt. Und das ist ja auch wirklich oft so die allererste Interaktion, die allererste Kommunikation. Wenn wir neue Leute kennenlernen und in unserer schnelllebigen Zeit, da ist wirklich oft keine Zeit für so ein ernst gemeintes, wie geht's dir? Also wie geht's dir wirklich heute? Und ich würde dir gerne mitgeben, dass du anfängst, das zumindest in deinem engen Freundeskreis oder in deiner Beziehung, in deiner Familie irgendwie zu ändern, dass du wirklich deinen Freunden oder einfach den, den du fragst, wie es ihm geht, mehr Zeit und mehr Raum auch einräumst, diese Frage wirklich zu beantworten und ja irgendwie nicht gleich gut zu erwarten oder wenn derjenige dann vielleicht sagt, hey, mir geht's heute einfach richtig, bisch, dass du dann damit auch lernst, irgendwie umzugehen. Also es ist ja dann auch oft so, dass wenn wir sagen, hey, wie geht's dir, dass wir das schon erwarten, ja gut oder ja, passt schon soweit. Und wenn ein Mensch dann darauf reagiert, so, hey, mir geht's heute gar nicht gut und mir geht's richtig, richtig dreckig im Moment, das ist dann was, wo sich der Mensch mit Authentizität und auch mit Verletzlichkeit uns gegenüber öffnet und damit auch umgehen zu können oder umgehen zu lernen, dass da nicht immer gleich eine Floskel zurückkommt, ja, mir geht's gut. Das ist auch was, wo du sagen kannst, zumindest in meinem engsten Kreis öffne ich mich dafür, dass auch ehrliche Antworten zurückkommen können. Also dass dieses Wie geht's dir nicht gleich innerhalb von zwei Sekunden abgehakt sein muss. Und natürlich muss man da jetzt auch keine Stunde all die inneren Themen ausrollen und vielleicht zwischen Tür und Angel zu erzählen. Aber es ist wirklich was, was helfen kann, wenn du da ein bisschen offener rangehst und nicht direkt erwartest, dass diese Frage gleich schnell abgehakt ist. Und da komme ich nämlich auch gleich zum nächsten Punkt, denn ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns mehr Zeit für Kommunikation einräumen. Also nicht so dieses Zwischentür und Angel oder auf dem Weg zu etwas, was zu erledigen, weil... Aus meinem Leben kann ich das jetzt aus den letzten Monaten sagen, hat sich das ganz oft so angefühlt, wenn ich mit Freundinnen telefoniert habe oder irgendwie ein Telefondate gesetzt habe, dass das irgendwie vergleichbar ist mit Abhaken, wie mit einer To-Do-Liste. Und ich musste mich dann in den letzten Wochen auch anhalten und mir selber sagen, hey, Moment mal, das läuft in eine komplett falsche Richtung, denn so soll es sich für mich nicht anfühlen. Also ich möchte Zeit haben, mich mit meinen Freundinnen und mit meinen engsten Leuten wirklich wieder auszutauschen. Und das nicht gerade, wenn ich auf dem Weg zu einem anderen Termin bin, zu einem anderen Treffen, eben zwischen Tür und Angel oder in der U-Bahn. Denn ich möchte auch dem Gegenüber das Gefühl geben, hey, da ist... Zeit gerade für dich da und da ist auch ein Raum da. Also dass, wenn es dir vielleicht auch nicht gut ginge, also wenn vielleicht dein Gegenüber gerade auch durch schwierige Zeiten geht, dass da ein gewisses Verständnis da wäre und auch überhaupt aufkommen könnte, indem man sich da halt irgendwo in einem Raum befindet, der irgendwo auch geschützter ist, der irgendwo auch dir selbst ermöglicht, offener zu sein und empfänglicher zu sein und auch irgendwo so mehr Empathie aufzubringen fürs Gegenüber und nicht so, hey, ich höre dich gerade nicht und irgendwie ähm, irgendwelche U-Bahn-Durchsagen, sondern da einfach wirklich mehr bewusst sich eine Zeit einplanen und sagen, in der Stunde bin ich für dich da und egal, wie lange es uns kostet und egal, um was es da geht, da habe ich Zeit und Raum für dich. Und das ist wirklich was, wo mir auch einfach geholfen hat, mir da feste Termine auch zu blocken. Und natürlich gibt es dann auch Zeiten, wo es mal stressiger ist und wo einfach mal ein Anruf zwischen Termin A und Termin B erfolgt, aber grundsätzlich kann das einfach in Beziehung helfen, da wieder mehr Empathie und Nähe auch aufzubauen, wenn man sich bewusster und aktiver auch Zeit einräumt. Also das ist für mich auch was, wo ich sage, ich räume mir diese Zeit für jemanden ein und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass derjenige sich die Zeit fest einräumt. Also da bin ich auch, merke ich, sehr empfindlich, was es angeht, wenn man fest einen Termin gesetzt hat und derjenige dann irgendwie sehr, sehr spät dran ist und dann irgendwie auch das unter Hektik und Stress macht. Und manchmal kommt es vor. Und es ist auch kein Weltuntergang, denn auch ich gehe da manchmal durch und habe da manchmal was versäumt. Und das ist in Ordnung, aber grundsätzlich glaube ich, kann es halt einfach beiden Seiten sehr helfen, wenn man sagt, ich nehme mir diese Zeit, du nimmst dir diese Zeit und jetzt schaffen wir uns diesen Raum und nicht, damit es einfach mal wieder passiert ist, sondern dass wir wirklich diesen ehrlichen und offenen Austausch einfach mal wieder eingeräumt haben und ihm irgendwo auch eine Priorität geschaffen haben. Und was auch sehr fatal ist, ist das Thema Chats. Also egal, um was für eine Plattform es sich da handelt, ob das jetzt WhatsApp ist, ob das Telegram ist. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, da gehört's dazu. Und da nehme ich mich auch nicht aus, dass man einfach am Handy ist und mit Menschen über Chats kommuniziert. Aber ich bin auch der Meinung, das fördert oft nur das Verbreiten von Missverständnissen. Also Chats, das sind irgendwie, finde ich, Lücken, wo einfach keine volle Verständigung stattfinden kann. Weil natürlich auch irgendwo diese Mimik und diese Gestik und auch irgendwo ein gewisser Augenkontakt und Face-to-Face-Kontakt einfach fehlt. Und oftmals ist es dann so, dass ähm, unser Verstand oder eben auch gewisse Trigger, und zum Thema Trigger mache ich tatsächlich auch bald nochmal eine separate Folge, denn auch da habe ich gerade ein paar präsente Themen. Aber ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber eben, wenn Trigger da sind, dann versucht halt unser Verstand und unser Kopf, diese Lücken, die da in manchen Chats entstehen, zu schließen. Und jetzt frag dich mal, wie oft interpretierst du persönlich selbst auch in manche Nachrichten über WhatsApp oder Telegram oder irgendwelche Chats etwas hinein? Ich gebe dir jetzt mal ein paar Dinge weiter, die ich von früher tatsächlich gut kenne, wenn zum Beispiel keine Antwort innerhalb vieler, vieler Stunden von jemandem zurückkam und du denjenigen aber vielleicht online siehst und denkst, ja, der hat meine Nachricht doch schon gelesen und warum warte ich jetzt dann kompletten Tag und da passiert dann was. Also da fängt die Fantasie dann oftmals an zu sprudeln, vielleicht kennst du das auch und... Dir fallen dann vielleicht ganz viele Gründe ein, die irgendwie gegen etwas sprechen. Also es ist ja dann oft so, dass du dich vielleicht fragst oder wenn kein Smiley kommt oder irgendwie jemand nur ganz kurz angebunden schreibt. Du weißt vielleicht gar nicht, in welcher Situation derjenige ist. Du weißt vielleicht gerade gar nicht, wo der sich befindet oder weshalb er so antwortet. Also du kannst da ja gerade gar nicht wirklich aktiv reinschauen sondern du hast nur diesen Chat vorliegen und da gibt es dann ganz oft viele Gründe, die irgendwie gegen etwas sprechen. Also du fragst dich dann vielleicht, ja, warum ist das so? Ist es irgendwie Desinteresse? Bin ich es irgendwie vielleicht nicht wert, dass mir jetzt da geantwortet wird? Das sind ja dann oft so Glaubenssätze. Ich hatte die früher ganz, ganz oft, dass ich mir gedacht habe, ach so, okay, bin ich es jetzt nicht wert, dass du dir jetzt irgendwie fünf Minuten für eine ausführliche Antwortzeit nimmst, obwohl ich eben gar keine Ahnung habe, wo der andere sich vielleicht gerade befindet oder wodurch er gerade geht. Und es hängt sehr viel mit Glaubenssätzen zusammen und auch viel Beziehungen, durch die wir gegangen sind, die natürlich irgendwie auch damit verbundene Prägungen irgendwie in uns hervorrufen. Und das hinterlässt halt alles Spuren. Also egal, gute Erfahrungen in Beziehungen oder eben auch schlechte Erfahrungen in Beziehungen. Aber das Problem dabei allerdings ist, es sind meist immer die schlechten Ereignisse, aus denen sich diese Interpretationen dann auch entwickeln. Und das ist wie eine Schutzfunktion dann von unserer Psyche. Also vor allem, wenn so negative Ereignisse uns widerfahren sind, da schaltet sich dann diese Schutzfunktion an. Denn vor glücklichen Momenten, ja, da braucht man uns ja nicht zu schützen. Also daher ist es wirklich, finde ich, ein großer Punkt, den wir machen können, ist mehr miteinander sprechen, damit diese Lücken für Interpretationen, für Missverständnisse, für vielleicht Trigger, die dann ausarten, gar nicht erst entstehen können. Also mir hilft da auch manchmal, und das habe ich wirklich in den letzten Jahren und auch im Moment führe ich das sehr häufig durch, dass du dann den Leuten, Sprachnachrichten schickst, wenn du vielleicht gerade merkst, oh, ich bin gerade dünnhäutig oder hey, ich kann das gerade vielleicht nicht so ausdrücken, dass das beim Gegenüber irgendwie nicht falsch ankommt, dann schick vielleicht auch manchmal ein kurzes Video. Das mache ich manchmal bei meinen engsten Freunden, wenn es mir vielleicht gerade schlecht geht oder ich schick mal ein Bild durch, wo man vielleicht kurz mal meine Tränen sieht. Es kommt natürlich darauf an, du musst dich natürlich jetzt auch nicht komplett entblößen, wenn das nicht deine Art ist, aber was ich damit sag, ist, Lass deine Lieben auch wissen und vielleicht am besten auch öfters mal hören, wie es dir geht. Und nicht immer nur schreiben, denn da entsteht dieser Raum für Interpretation, sondern schick ihnen eine kurze Nachricht per Sprachnachricht oder räumt euch mal eine Zeit für ein FaceTime ein oder schick eben ein kurzes Video, auch wenn es nur eine Minute geht, aber das dein Gegenüber dich sieht dass er deine Mimik und deine Gestik sieht und deine Gefühle vielleicht auch greifen kann und dadurch auch irgendwo automatisch ein bisschen mehr Empathie aufbauen kann als vielleicht durch einen Chat. Und das kann nämlich ganz, ganz viel in eurer Beziehung aus dem Weg räumen und dazu beitragen, dass keine Missverständnisse entstehen. Und das ist wirklich was, wo ich sage, da darf auch ich immer wieder lernen und da dürfen wir alle immer wieder lernen, dass wir uns anhalten und immer mal fragen, was habe ich denn jetzt eigentlich gesagt? Was habe ich ausgedrückt oder was glaube ich gesagt zu haben, aber was kam vielleicht dann auch wirklich beim anderen an? Und da möchte ich dir einfach mitgeben, dass du da auch nicht alleine bist. Also ich und ich glaube, dass wirklich der Großteil von Menschen da immer wieder durchgehen wird und dass das ein Thema ist, Kommunikation, wo wir alle immer wieder lernen dürfen, wo wir auch alle immer wieder neu herausgefordert werden, weil uns immer wieder neue, manchmal ungewohnte Situationen umgeben und dann kommen natürlich auch immer mal wieder neue Menschen in unser Leben, die vielleicht auch Erfahrungen schon im Leben gemacht haben, und vielleicht manchmal auch getriggert werden, so wie du und ich auch. Und da gilt es einfach, sich offener miteinander auszutauschen und weniger vielleicht auf Chats sich zu verlassen, also auf Geschriebenes und dadurch vielleicht entstandene Lücken, sondern dann vielleicht lieber auch einfach den Hörer in die Hand nehmen und wenn gewisse Fragezeichen da sind, das persönlich aus dem Weg räumen ein weiterer Punkt war gewesen, dass du dir mehr Zeit nimmst für Kommunikation, also dass du mit Freunden, Partner und Familie vielleicht auch bewusster Blöcke in deinem Terminplaner schaffst, wo du sagst, diese Stunde gehört nur dir und nur mir und unserer Kommunikation. Und der letzte Punkt war, dass du aktiver zuhörst, dass du zuhörst, um zu verstehen und weniger zuhörst um verstanden zu werden oder um dich selbst mitzuteilen. Wenn du dir diese drei Punkte für die nächste Zeit einfach immer mal wieder ins Gedächtnis rufst, dann bin ich mir sicher, dass deine Kommunikation ein bisschen leichter werden kann. Und auch ich erinnere mich da gerade aktiv, jeden Tag immer wieder daran. Und ich glaube, wenn wir da einfach alle offener und bewusster rangehen, dann kann sich da auch wieder was ändern. Und... Ich würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir ein Feedback dalässt, gerne auf Instagram oder über meine Website, über das Kontaktformular. Ich freue mich sehr, wenn ich dir damit vielleicht ein paar Impulse weitergeben konnte. Und wenn du natürlich auch ein bisschen mehr ins Thema Kommunikation und was dir vielleicht auch hilft in Kommunikation mit deinen Mitmenschen reingehen willst, dann kann dir ein Human Design Reading sehr helfen. Und wenn du Interesse hast, kontaktiere mich auch gerne über die Website. Ich packe dir alles in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen eine ganz, ganz schöne Zeit noch. Danke dir fürs Reinhören und vor allem danke ich dir für dein Sein und wünsche dir in den nächsten Wochen ganz viel Spaß mit Offener, authentischer Kommunikation, in der du dir Zeit nimmst. Zeit für deine Liebsten, um sie zu verstehen und ihnen mit ein bisschen mehr Empathie zu begegnen.